0: Trabalho e Justiça, uma produção do Tribunal Superior do Trabalho.
1: Olá, eu sou Anderson Conrado e você acompanha agora as principais notícias da Justiça do Trabalho. Quem abre o programa de hoje é a repórter Milene Teixeira, de Brasília.
2: Banco deve indenizar família de gerente que morreu durante assalto. Em nosso giro pelos regionais, o
1: repórter Caio Brasil traz informações diretamente do Tribunal Regional do Trabalho, da sétima
0: região, no Ceará. O programa Justiça com Arte realiza em Fortaleza sessão dupla de cinema com longas sobre trabalho escravo.
1: E nesta edição você também confere o quadro Quero Post. Vamos saber se a empresa pode proibir a filiação ao sindicato da categoria profissional. Se liga, o nosso programa já está no ar. A sétima turma do TST manteve decisão que condenou o Banco do Brasil a pagar indenização à família de um gerente. O trabalhador foi morto em assalto com um tiro na cabeça na porta da agência localizada no município de Guaxupé, em Minas Gerais. A repórter Milene Teixeira acompanhou o julgamento do caso e traz mais informações para a gente.
2: Na noite de 20 de maio de 2020, criminosos invadiram a casa do bancário de 29 anos. Ele foi mantido refém com a mulher e os dois filhos. Ao amanhecer, foi levado à agência onde trabalhava para que o roubo fosse efetuado. Ao perceber a movimentação estranha, os funcionários da instituição financeira chamaram a polícia. Um dos bandidos saiu da agência com uma arma na nuca do refém. Acuado, o criminoso matou o gerente e fugiu, até ser perseguido e morto pelos policiais. Em setembro de 2021, a esposa do bancário ajuizou ação trabalhista. Ela pediu a condenação do Banco do Brasil com o reconhecimento da responsabilidade objetiva pela morte do marido e indenização em valores totais de aproximadamente 2 milhões de reais. Em defesa, o banco afirmou que se tratava de caso fortuito ou de força maior. Alegou também que a questão é de segurança pública e que o Estado seria o único responsável pela morte do gerente. Por fim, sustentou que o assalto teve início fora do ambiente de trabalho e não havia como a instituição bancária se precaver. Os juízos de primeiro e segundo grau concluíram que ficou configurada a responsabilidade objetiva do banco. De acordo com o Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, em Minas Gerais, o trabalho em agências bancárias é atividade de risco em relação a crimes patrimoniais cometidos mediante violência ou grave ameaça, como foi o caso do roubo. Ainda segundo o TRT, o fato de a segurança pública ser um dever não exclui por si só a responsabilidade do empregador, isso porque cabe a ele suportar os riscos da atividade exercida. Por isso, foi fixada indenização por dano moral à família do bancário no valor de 1 milhão e duzentos mil reais. O banco recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator do caso na sétima turma foi o ministro Evandro Valadão. Ele concordou com o entendimento do Tribunal Regional do Trabalho da terceira região.
3: E aqui a jurisprudência do TST não vacila. A responsabilidade civil é objetiva. Aqui a hipótese, no máximo de fortuito interno, né? toda essa ação... Me parece, leva a entender que os momentos devem ter sido terríveis para todos, para a família, culminando com a morte do próprio trabalhador, alvejado por um tiro. Então, a situação é trágica, verdadeiramente verdade, trágica. Por isso, doutor, que eu estou mantendo o valor, não me parece de forma alguma exorbitante, 1 milhão e 200, que é o valor somado de dano moral para todos, a responsabilidade é objetiva e não vejo aqui como modificar a decisão regional.
2: Por unanimidade, a sétima turma do TST acompanhou o voto do relator. Ainda cabe recurso da decisão.
0: Giro pela Justiça do Trabalho.
1: O programa Justiça com Arte, do Tribunal Regional do Trabalho da 7 Região, no Ceará, em parceria com o projeto Cine Educação, promoveu a exibição do filme Pureza e do documentário Servidão, no Cine
0: Teatro São Luís, em Fortaleza. Saiba mais com o repórter Caio Brasil. As projeções foram voltadas para estagiários do TRT do Ceará, jovens aprendizes, estudantes de Fortaleza e região metropolitana. Após o espetáculo, o público enviou perguntas para fomentar um debate a respeito das obras. Os eventos tiveram como debatedores o cineasta e diretor das obras Renato Barbieri, o procurador do trabalho e coordenador da Rede Peteca, Antônio Oliveira de Lima, a juíza do trabalho e coordenadora do programa Justiça com Arte, Dayana Gomes Almeida, e os auditores fiscais, Luiz Alves de Freitas Lima e Daniel Areia Leão Barreto. Dessa conversa, o auditor fiscal Luiz Freitas ressaltou a importância do combate ao trabalho escravo, além da punição da multa ou prisões dos acusados. Ele aconselhou que a sociedade civil deve deixar de comprar produtos daquelas empresas que estão na lista suja do trabalho escravo, sendo uma punição muito maior que a condenação. O coordenador da Rede Peteca, Antônio Lima, salientou a relevância do programa Justiça com Arte como forma de dialogar com a sociedade sobre temas tão caros ao mundo do trabalho. Ele evidenciou que as obras são importantes instrumentos de sensibilização da luta para tocar as pessoas, conscientizar sobre a existência da questão e da necessidade de se importar e se preocupar com o assunto. O diretor das obras, Renato Barbieri, explicou sua relação com o trabalho escravo. O artista já vinha trabalhando a escravidão clássica de povos africanos em outras obras, como Atlântico Negro, Na Rota dos Orixás. Ele contou que decidiu abordar a escravidão contemporânea ao tomar contato com a história de Dona Pureza. Durante a pesquisa da produção do longa, reuniu um acervo grande de conhecimentos, situações e saberes. Então decidiu fazer o documentário em seguida. Para a estudante Ana Catlin, da Escola de Ensino Fundamental Augusto César Silva Sales de Calcaia, a oportunidade de se deslocar para um ambiente fora da sala de aula e promover uma outra forma de aprendizado foi o mais interessante. A juíza trabalhista e coordenadora do programa Justiça com Arte, Diana Almeida, comemorou mais uma edição bem-sucedida do projeto e revelou o plano de levar as obras para outras localidades do estado, principalmente onde mais se detecta o trabalho escravo. Quero Post
1: No quadro Quero Post de hoje, vamos esclarecer a dúvida de um ouvinte que pediu para não ser identificado Ele encaminhou um e-mail com a seguinte pergunta A empresa pode proibir o trabalhador de se filiar ao sindicato? Quem vai responder é a juíza substituta da primeira vara do trabalho de Porto Velho, em Rondônia, Sabina Rodrigues Vamos conferir
3: é importante lembrar que a origem do direito do trabalho está intimamente interligada ao surgimento do movimento sindical, justamente por esse último representar a união de forças dos trabalhadores em fase da exploração pelo capital. Atualmente, a liberdade sindical consiste em verdadeiro direito humano, encontrando previsão na Constituição Federal e em normas internacionais ratificadas pelo nosso país, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos e a Convenção Americana de Direitos Humanos. Nesse contexto, em razão da liberdade sindical, a empresa não pode impedir, por qualquer meio, que o trabalhador se filie a sindicato, existindo previsão expressa nesse sentido na Convenção 98 da Organização Internacional do Trabalho, que foi ratificada e, portanto, encontra ampla aplicabilidade no nosso país. Cabe destacar, então, que qualquer ação coercitiva, discriminatória ou retaliatória contra o empregado, em virtude de sua filiação a sindicato, ou em razão de sua participação em atividades sindicais, pode configurar assédio sindical representando obstrução ou restrição à liberdade sindical. Ocorrida qualquer prática que represente assédio sindical, o empregado pode buscar a tutela da justiça do trabalho para reparar eventuais danos materiais e morais, valendo salientar que a jurisprudência dos tribunais trabalhistas tem reforçado a vedação a práticas que atentem contra a liberdade sindical. Além disso, a parte empregadora que comete assédio sindical também está sujeita a eventual ação coletiva, promovida pelo próprio sindicato ou pelo Ministério Público do Trabalho.
1: E você, também tem dúvida ou sugestão sobre algum assunto relacionado ao direito trabalhista? Não perca tempo, deixe um comentário nas redes sociais do TST. No Facebook e Instagram, o perfil é o arroba pstjus. Também dá para fazer comentário no canal do TST, youtube.com TST. Se preferir, mande um e-mail com seu questionamento para crtv tst.jus.br. Eu fico por aqui. Muito obrigado pela audiência. O trabalho e justiça teve a apresentação de Anderson Conrado, edição de Liamara Mendes, produção de Milene Teixeira e Priscila Roster, colaboração dos estagiários Jorge Agli e Milena Correa. Supervisão de Patrícia Rezende e Trabalhos Técnicos de Rafael Feitosa e Wesley Oliveira. O programa é uma produção da Rádio TST, sob a coordenação de Rodrigo Tugnoli e a Supervisão Geral da Secretaria de Comunicação Social do Tribunal Superior do Trabalho. Muito obrigado pela companhia. A gente se encontra na próxima edição. Eu espero você. Tchau!